0: Guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur Autobahn des Lebens. Schön, dass du wieder diesen Mittwoch eingeschaltet hast. Heute geht es um Direktvertrieb. Was ist, was macht Direktvertrieb besonders im Vergleich zu normalem Verkaufen und Verkäufer sein? Und was bedeutet insbesondere Direktvertrieb für dich als Chance, vor allem als junger Mensch, Student, Abiturient, aber auch als Berufstätiger nebenbei etwas zu machen. Was sind die Vorteile davon? Darüber und über vieles mehr spreche ich heute mit einer Frau, die sich damit auskennt. Carmen Pitch, ihr Name. Sie ist seit über zehn Jahren in diesem Bereich tätig und hat wahnsinnig viel Erfahrung. Ja, dann bleibt mir nichts anderes, als dich willkommen zu heißen und viel Spaß zu wünschen bei diesem Interview. Hi und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und liebe Hörer der Autobahn des Lebens. Heute gibt es ein weiteres krasses, geiles Interview. Wir sind im Reifen der Arbeit. Es geht heute um Verkaufen. Es geht heute um Direktvertrieb. Falls du da noch nichts von gehört hast, sei beruhigt. Das geht vielen anderen auch so. Das wirst du heute lernen. Ich habe einen absoluten Profi oder eine Profi-Innen, wenn man das so sagen darf, eine Frau im Interview auf der anderen Leitung. Ich sage einfach mal, Hallöchen, liebe Carmen Pitsch.
1: Hallöchen. <lacht> Hallo. Ja. ja,
0: für alle, die die Carmen noch nicht kennen, ich will nur zwei, drei Sachen, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich bin ehrlich, ich spicke das nur ab. Die Carmen <lacht> kommt aus Rheinhessen und jetzt alle aufgepasst, die Rheinhessen nicht kennen. Das liegt nicht in Hessen, sondern liegt im Rheinland-Pfalz. Ah, das ist alles ein bisschen durcheinander in der Süd südhessischen, nordöstländischen Ecke. Ist noch nicht ganz so einfach. Die kommt auf jeden Fall aus Rheinland-Pfalz in Rheinhessen, ist verheiratet, hat mhm. eine elfjährige Tochter und arbeitet seit elf Jahren im Direktvertrieb. Das ist so viel. Und sie ist weiblich natürlich und eine sehr adrette junge Dame. Und ich würde dich, Carmen, einfach mal für darum bitten, für alle diejenigen, die dich nicht kennen, mal vorzustellen, Wer bist du? Was machst du? Und hast du das schon immer gemacht, was du jetzt machst? Wo kommst du eigentlich her?
1: Ah, okay. Ja, also ich habe ähm, schon einen interessanten Werdegang hinter mir, der mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Und zwar komme ich gar nicht aus dem Direktvertrieb ursprünglich, sondern ich habe eigentlich Maschinenbau studiert. Ich bin ja. Technikerin, Ingenieurin, bin jetzt in der Kosmetikbranche tätig. Also da äh, denkt man, oh Gott, was passiert da? Wie kommt sowas? Ähm, ja, das hat, ja, also ich hatte ein sehr bewegtes Leben so hinter mir, weil ich habe nach dem Studium, habe ich nicht direkt einen Job gefunden, habe noch mal eine Weiterbildung gemacht in Informatik, also Aufbaustudium. Und bevor ich in meinem Job arbeiten konnte, habe ich einen Mann kennengelernt und der hatte vor eine Friedhofsgärtnerei zu eröffnen. Und da ich ja in dem Moment ja ähm, mitten in der Bewerbungsphase war, habe ich gedacht, ach komm, scheiß drauf, ich mache das jetzt, mache ich doch nochmal Gärtner und habe dann nochmal Friedhofsgärtnerin gelernt und bin im Garten Landschaftsbau arbeiten gewesen, habe in der Floristik gearbeitet und dann haben wir gemeinsam dieses Geschäft eröffnet. Das ging auch zehn Jahre super. Ja, und dann haben wir uns getrennt. Also das Geschäft gibt es immer noch, ist jetzt nicht in Trümmern hinterlassen. Aber ich habe dann ähm, direkt danach, äh, ich, ich wollte dann weg da ziehen, also ich wollte wieder nach Hause und habe überlegt, ja, wie mache ich denn das? Habe ich mit einen Job gesucht und habe eine Bewerbung geschrieben in eine IT-Firma und war sozusagen so als Quereinsteiger. Und das Ding war, die haben mich sofort genommen. Also ich habe wirklich nur eine Bewerbung geschrieben. Nach zehn Jahren Gärtnerei ohne Erfahrung in meinem Studium, also ganz verrückt, die haben mich genommen. Und da war ich dann auch zehn Jahre. Das heißt, ich habe dann im über den IT-Bereich, weil ich ja selber nicht so gut programmieren konnte, bin ich dann eher so ins Projektmanagement geflutscht, Projektleitung und habe da in einer IT-Tochter von einem großen Banken und Versicherungskonzernen, habe ich dann große Projekte geleitet. Also das war schon echt ein cooler Job. Ja, und dann habe ich ein Kind bekommen. Dann bin ich in Elternzeit gegangen und in der Elternzeit, ja, war es dann halt so, dass ich nach einem Jahr, also im ersten Jahr konnte ich mir nie vorstellen, wieder arbeiten zu gehen. Habe ich auch mein Kind und so, ich bleibe daheim für immer. Und so nach einem Jahr habe ich gedacht, nee, irgendwas muss jetzt noch passieren. Und da habe ich auf einer Party gesessen, auf einer Verkaufsparty ähm, für Kosmetik und habe mir das so angeguckt, dachte, oh, bestimmt ganz lustig, so nebenbei. Einfach so jetzt außer Haushalt, Kind, ja, irgendwie noch mit dem Mann, also ich bin nichts gegen Mann, wenn er abends nach Hause kommt, aber das war dann halt alles nur so Alltag und ich wollte da irgendwie raus. Und dann habe ich gedacht, gut, mache ich halt ab und zu mal eine Party, so zwei, drei Monate, ein paar Euro dazu verdienen, ist cool. Ja, und dann habe ich damit angefangen, es hat so viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, es hatte auch seine Hürden am Anfang, aber mir ging es ja nicht ums Verkaufen, sondern nur um den Spaß. Und dadurch ähm, hat sich da was bewegt. Und dann habe ich nach der Elternzeit wieder angefangen in meinem alten Job. Beziehungsweise ich habe den nicht mehr so bekommen, wie er war, weil Projektmanagement, Teilzeit, geht nicht. Also kann ich auch jeden Chef verstehen, der sagt, nee, da setzen wir sie so nicht mehr ein, weil die Flexibilität ja weg ist. Da ist nicht mehr nachts um 4 Uhr mit dem Taxi nach Hause und so, wenn das Projekt klemmt. Ja, und dann habe ich einen teamleader bekommen. In Teilzeit. Und der war doof. Der hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht und ich hatte ja parallel meinen Direktvertrieb aufgebaut. Das hat so ganz gut geklappt. Und dann habe ich überlegt, ach komm, ich bin ja Teilzeit da, dann kann ich ja so nebenbei halt ein bisschen mehr die Karriere aufbauen. Das habe ich dann gemacht, bis ich dann so viel verdient habe, sogar mehr als in meinem damaligen Hauptjob. Dann habe ich den an den Nagel gehängt und habe gedacht, komm, solange mein Kind klein ist, mache ich halt das, dann stürze ich mich halt da drauf und da bin ich halt jetzt, dabei bin ich geblieben. Und das war wirklich eine mega Entscheidung. Ich habe zwischendurch auch mal so hin und her überlegt, soll ich wieder zurück und so. Ah oh, nee, uh -uh. nie wieder. <lacht> und ähm, ich würde sagen, das ist schon ja, ein krasser Wandel für dem, was ich vorher gemacht habe. Aber ähm, ich bin glücklich damit. Also es war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung. Hm? Und so ist das passiert, genau.
0: Vielen Dank, das ist echt krass hm. und ja. warm. <lacht> Wieder zurück, das würde mich jetzt interessieren. Warum Bitte. wolltest du nicht wieder zurück?
1: Ja, ich habe ja, ähm, ja, warum ich nicht mehr zurück wollte. Ich habe, als ich nach drei Jahren Elternzeit zurück in den Job gegangen bin, ich war ja wieder in der alten Abteilung, hm? da saßen die Leute, die schon zehn Jahre lang da waren, nach drei Jahren immer noch genau an denselben Schreibtischen die waren alle nett und es war auch ein super Klima. Also wir hatten echt, ich habe den Job auch gern gemacht. Also es ist nicht, dass ich darüber schimpfe oder so, aber es hat sich nichts verändert. Das war immer noch so, wie es war. Mein Chef war seit 23 Jahren auf dem Posten, sein Chef seit 20 Jahren. Ja. Und ich habe überlegt, wenn ich was verändern will, ja, wenn ich jetzt nicht in zehn Jahren immer noch da sitzen will, also das ist, bleibt immer das Gleiche, da bin ich damit glücklich, kann ich mir das vorstellen. Und was noch war, ist eben diese, ähm, Möglichkeit, mich komplett auf mein Kind einzulassen, hatte ich da natürlich auch nicht. Ich hatte einen Teilzeitjob, musste nach Frankfurt fahren von hier aus. Das ist eine halbe Tagesreise. Das heißt, ich wäre für vier, fünf Stunden Arbeit wäre ich sieben, acht unterwegs gewesen fast. Und das Geld stimmt dann auch nicht mit Lohnsteuerklasse 5, wenn man verheiratet ist mit Kind. Und dann, wenn mein Kind krank ist, brauche ich einen Krankenschein. So kann ich einfach daheim auf der Couch rumhängen, mein Kind ja, mit ihr Lieblingsserien gucken und das kann mir keiner zurückgeben und deshalb ist erstmal die Entscheidung für die Familie gefallen, aber auch halt für die Flexibilität und Veränderung, weil ich, ich habe gemerkt in meinem Leben, ich brauche das auch, dass ich da nicht mein Leben lang ein Ding mache, ja, weil ich ja. mag die Veränderung, genau. Das ja. war so mit der Grund. Mhm. Das ist auch
0: ein bisschen Freiheit, was ich daraus höre. So ja. Freiheit. Ja,
1: ja absolut. Weil ähm, in meinem alten Job passt mich mein Job oder äh, muss ich mich meinem Job anpassen und ja. im Direktvertrieb passe ich meinen Job an mich an oder meine Lebens, ähm, Lebenssituation, an meine Familiensituation, an die Zeit, die ich zur Verfügung habe. Und das habe ich natürlich schätzen gelernt. Hm? Möchte ich das, auch nicht mehr aufgeben. Das
0: ist eine ganz wichtige Sache, die schreibe ich mir mal auf. Job mhm. passt sich an mich an. Ich, ich mache mir immer sehr, sehr gerne Notizen bei solchen mhm. wirklich ganz tollen Interviewpartner, weil ich da unheimlich viel mitnehme, auch für mich persönlich. Und ich finde das total spannend. Jeder hat so, so ganz einprägsame Sätze, für mich jedenfalls. Und hm. du sagst, ich möchte mich nicht mehr an meinen Job anpassen, sondern der möchte sich bitteschön an mich anpassen. Und damit genau. bin ich einfach in Direktvertrieb. Denn das soll ja das heute das Thema sein, eine Frau genau. im Direktvertrieb. Was heißt Direktvertrieb? Was bedeutet das für alle diejenigen, denen das noch nichts sagt?
1: Ja, also Direktvertrieb ist eigentlich was ganz Simples. Das bedeutet eigentlich ja nur, dass ein Produzent eines Produktes sein Produkt einfach direkt an den Kunden verkauft, ohne Zwischenhandel. Da gibt es keine Handelskette. Okay. Das ist Direktvertrieb. Das ja. ist alles. Das heißt, jeder Imker, der seine Produkte direkt an die Menschen verkauft, in einem Shop oder jeder Bauer, der so einen Laden hat in seinem Bauernhof, ist im Prinzip ein Direktvertriebler, wenn man es genau nimmt. Das heißt, direkter Kontakt zum Kunden, der Kunde, du kennst deinen Kunden und dein Kunde kennt dich. Das ist eigentlich der Direktvertrieb. Die ähm, Form, die heute üblich ist, ist natürlich, jeder, jedes Unternehmen möchte wachsen. Und dann reicht es natürlich nicht, wenn der Bauer mit seinem Lädel da ist und die Leute bedient, die vorbeikommen, sondern der produziert, produziert da eben ein bisschen mehr und sucht sich Leute, die dann als ähm, Vermittler ähm, im Prinzip das Produkt auch weiterverkaufen. Das heißt, da sind dann Menschen unterwegs, die dann für ihn den Honig weiterverkaufen und dafür dann eine Provision bekommen zum Beispiel oder eine Belohnung oder einen Bonus. Und das ist das heutige System, was sehr häufig üblich ist in ganz vielen Branchen. Genau. Ist und das wer dann?
0: Affiliate hm? oder sowas? Kann man sich das auch darunter vorstellen? Art Affiliate?
1: Ähm, Im Prinzip ist ein Affiliate ja. Ähm, ja, also die Differenz zum Affiliate ist ja, wenn ich ein Produkt anbiete, aber ich habe das Produkt dann nie in der Hand gehabt als Affiliate. Okay. Ich vermittle dann im Prinzip direkt den Kunden an den Verkäufer. Beim Direktvertrieb ist es so, dass ich immer noch direkt das Produkt in der Hand habe und es oh. an den Kunden weitergebe. Da würde ich schon einen Unterschied sehen. Wobei da schon Online-Marketing, Affiliate, schon Verwandtschaft da ist. Also ich würde so richtig unterschiedlich ist es nicht. Nur als ähm, Direktvertriebler habe ich immer noch ein Produkt in der Hand und gebe das weiter. Also es ist nicht so, dass da nur ein imaginäres Produkt besteht oder nur ein Link oder nur ein Einkaufsbutton, sondern es ist Fakt, ich habe ein Produkt in der Hand, verkaufe es weiter im Prinzip ähm, als Vermittler von, vom Hersteller. No. So würde ich den Unterschied definieren. Mögen die, die, die Vertriebswirtschaftler oder wie sie alle heißen, aber das ist so mein Verständnis von der Sache. Hm?
0: Nee, okay, das ist, nee, das ist auch. Äh, danke für den, für den Hinweis. Du hast also immer kannst Direktvertrieb, du fährst, kannst etwas anfassen und mhm. diese Ware, die bringst du an den Kunden.
1: Genau, ja.
0: Und wie, wie bringst du das an den Kunden? Kannst du das auch deutschlandweit aufbauen? Weil wenn du es ja mal in die Hand nehmen musst, müsstest du ja überall mhm. hinfahren oder verschicken. Wie muss mhm. man sich das praktisch vorstellen?
1: Ja, also es gibt mehrere Wege. Der eine ist klar, ich fahre durch Deutschland und bringe das zum Kunden. Das ist die eine Variante. Ja, ja. Honig,
0: du fährst mit deinem Honigwagen durch Deutschland genau. und biebst die Gläser an.
1: Genau, so ist es. Dann auf ähm, irgendwelchen Treffen, auf Messen, fahr zu Kunden, die es bestellt haben oder such mir Kunden durch Akquise. Das ist durchaus der eine Weg. Der zweite mhm. Weg ist, dass ich mir Kumpane suche, die das dann vor den, im, an einem anderen Ort für mich erledigen. Das heißt, ich suche mir im Prinzip Kollegen, und dann verteilen wir das gemeinsam als Team ähm, an verschiedenen Orten, eben ähm, in Deutschland. geht sogar in manchen Betrieben, die direkt vertrieb sind, weltweit oder europaweit oder in bestimmten Bereichen. Also es ist durchaus eine Variable. Also im Prinzip wird es aber schon direkt zum Kunden gebracht. Ob ich das jetzt bin oder ob ich mir jetzt noch Kollegen suche, die das dann, dass wir das gemeinsam streuen. Ne? Das ist ja das Schöne, dass wir die Möglichkeit eben auch haben als Team zu arbeiten. Ich muss nicht immer alles alleine machen.
0: Und kannst du, wenn ich jetzt beim Honig bleibe, aus Rheinhessen, jemanden, der, den du auf einer Messe triffst, denn der mhm. kommt aus Hamburg, Schleswig-Holstein oder, mhm. oder Schleswig-Holstein drüber, der sagt, schick mir doch mal so ein Päckchen zu. Dann schickst du ihm das per Post, den Honig. Dann hättest du auch einen Direktvertrieb sozusagen nach Hamburg.
1: Genau. Wie das Produkt nachher zum Kunden kommt, ist ja letztendlich egal. Okay. Es muss jetzt nicht Hand auf Hand, sondern das kann ich natürlich per Post schicken, kann es abholen oder ein anderer Lieferant noch zwischendrin. Das ist ja DHL oder was weiß ich, wen es alles gibt. Mhm. Also das ist ähm, unerheblich. Es geht nur darum, über wen läuft der Handel. Ne?
0: Und der würde über dich laufen jetzt in dem Fall oder über den Direktvertriebler?
1: Genau. Also ich bin ja der Direktvertriebler in dem Sinne. Ja, also das heißt, der Handel läuft über mich. Und ich bin im Auftrag des Unternehmens quasi oder ich bin ein soll ich sagen, Vermittler für die Firma. Die geben mir eine Provision dafür, dass ja, ich ja. eben mit diesem Kunden in Hamburg Kontakt aufgenommen habe. Und das ist auch meine Aufgabe, wie ich jetzt zum Beispiel an den Kunden komme oder wie ich den kennenlerne. Das ist mein Job. Und dafür bekomme ich eben die Provision oder eine Handelsspanne oder irgendwas anderes von der Firma als Dankeschön dafür, dass ich diese Arbeit für die übernommen habe im Prinzip. Genau, Aber die müssen das ja nicht mehr machen.
0: Ja, verstehe. Das heißt, sie mhm. haben der Honig, der Imker, bleiben wir beim Beispiel, mhm. der eine tolle Blumenwiese hat, da hat er Rapshonig, Sonnenblumenhonig und so eine Sommermischung, wie das auch alles genau. heißt. Und der sagt jetzt, hey Carmen, verkauf mir doch mal bitte den Honig.
1: Genau so ist es.
0: Glas, was 5 Euro krieg, äh, kostet, kriegst du 1 Euro. War jetzt ganz ein so, ja,
1: im Prinzip genauso ist es. Pro Glas kriegst du 1 Euro ja, und je fleißiger bist,
0: kriegst du Euro dafür und der hat es halt für 500 Euro verkauft.
1: So ist es, genau. Also ich, im Prinzip ist das, je fleißiger ich bin, umso mehr Geld habe ich. Und wenn ich nicht alleine schaffe und sage mir, okay, jetzt ja. bin ich clever, dann ähm, sage ich dem Vermittler, also dem Honig, dem Imker, sage ich dann, ja. du, ich kenne noch zehn andere, die können ja. das auch. Und dann ähm, sagt er denen, ja, mach das auch. Du kriegst auch einen Euro pro Glas. Und wenn die das machen, dann bekomme ich, weil ich die weiterempfohlen habe, weil der ja über mich jetzt mehr Geld verdient, noch einen, ja. einen Bonus obendrauf. Das genau, als, ja, weil sein Geschäft ja wächst dadurch und daran werde ich eben beteiligt. Ja.
0: Wenn du dann vielleicht so die Biene ja. hast du dazu, dann hast du eben mehr Goldscheine, Goldstückchen in deinem Säckel. Genau wir so ist. Und und warum machst du das eigentlich direkt vertrieb? Was sind so deine persönlichen Gründe, warum du das so geil ja. findest?
1: Also ich kann sagen, ich ich glaube, es liegt einmal am Produkt. Ja, Ich liebe das Produkt und ich liebe die Menschen, die ja. dieses Produkt kaufen. Ja. Also es ist bei mir überwiegend der Spaß, muss ich wirklich sagen. Es ist, ähm, ja, es, es macht mir einfach Freude, weil ich ohne wirklich Verkaufen, dieses Verkaufen-Wort, ja, das ist ja so, ähm, ja, es ist ja in Deutschland so ein bisschen vernebelt, ne? das mögen die Leute ja nicht so. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich was verkaufe, sondern... Ich habe das Gefühl, ich zeige einfach das, was ich liebe. Ich bin begeistert ja. Ja. und die Leute lassen sich anstecken und sind mitbegeistert. Und das ist im Prinzip, das macht einfach Freude. Und wenn sie mir das dann abkaufen, dann ist das für mich doch so das Sahnehäubchen obendrauf, wo ich denke, geil, ich habe einen guten Job gemacht. Ich bekomme also direkt eine Anerkennung und einen Lohn für das, was ich tue. Und das macht auch so ein bisschen den Unterschied aus, in meinem normalen Job, weil so ein, pra so ein Projekt hat ein Jahr gedauert. Zwischendurch hast du noch einen übergezogen gekriegt, weil nicht alles so gelaufen ist, wie es sollte. Und die Lorbeeren geerntet, die hast du irgendwie nie wirklich. Weil das ist dann, da hat man einmal einmal darauf angestoßen, wenn es abgeschlossen war, war mega. Aber so ist es, ich habe wirklich, innerhalb nach zwei Stunden habe ich ein Ergebnis. Ein befriedigendes Ergebnis und das macht glücklich. Das heißt, ich kann jeden Tag, so oft wie ich meinen Job mache, ein Ergebnis haben, was mich zufrieden macht. Und Zufriedenheit ist ja so ein bisschen, macht ja süchtig. Also ich bin gern zufrieden. Ich werde einen Teufel tun, darauf zu verzichten. Das ist so das Hauptding. Und das Geld verdienen ist für mich ein Nebeneffekt. Also das passiert, weil ich das nicht mache, um Geld zu verdienen, sondern damit wir einen schönen Tag haben oder schöne Stunden oder Spaß haben. Und das passiert dann einfach. Muss man sich vorstellen, wie wenn du in Griechenland einen super mega Urlaub hattest in einem der geilsten Hotels der Welt und du kommst nach Hause und erzählst deinen Freunden, was für ein Hammerhotel das war. Der Service war super. Das Frühstück war lecker. Die haben, auf Klingeln haben die reagiert. Die haben, das war mega sauber und das war direkt am Strand und alles, was dir so einfällt. So alle diese super, super Sachen. Und jetzt stell dir vor, die Leute buchen anschließend dieses Hotel, weil du das empfohlen hast. Auch wenn du noch nicht mal was dran verdienst. Das macht dich doch irgendwie stolz. Ja. Weil du denkst, boah, echt, die fahren dahin. hin? Ey, das ist toll. Und wenn du dann noch vom Hotel die Provision kriegen würdest, was willst du mehr? Und so ähnlich funktioniert halt mein Job. Ich empfehle etwas weiter, von dem ich begeistert bin. Es ist einfach. Es ist einfach einfach. Ja, das ist der Grund, warum ich das mache. Ich finde das der ich Hauptgrund.
0: Das spannend auch von der, von hm. der. Ja, wie soll ich sagen? Von der vom Einstellungs, von der Einstellung her. Hm. Du freust dich, wenn du je, wenn jemand anders glücklich ist. Ja, also klar. Du, du bist mhm. nicht erst glücklich, wenn von den 100 Leuten, die ein Honiglas haben möchten, wenn mhm. das sich gekauft haben, sondern du sagst, hey, und wenn du nur 90 Telefonate so führst und die freuen sich dran, dann bist du schon glücklich. Oder dann, werden da nur ja. 10 ein Honiglas kaufen. Einfach ja, aus ich,
1: Dazu muss ich auch sagen, ähm, Honig ist ein super Beispiel, weil es, es macht mich nicht glücklich, wenn Sie den Honig kaufen. Mich macht es glücklich, wenn Sie ihn kaufen und er schmeckt Ihnen. Und Sie sind froh, dass Sie ihn gekauft haben. Das ist das. Ja, und ich, ich weiß einfach, das Produkt ist gut und ich glaube, diese ganzen Direktvertriebsprodukte sind einfach gut, weil die werden ja fast nur über diese Weiterempfehlungen verkauft. Die machen mhm. ja gar keine Werbung groß im TV, in, in Radio, Kinos. Das ist ja alles Mund-zu-Mund-Propaganda und ähm, Weiterempfehlung. Die sind ich würde sagen, also ich glaube, ich kenne kein schlechtes Produkt, was über Direktvertrieb verkauft wird. Und das ist nun mal so, dass die Leute die eigene Begeisterung, wenn du die weitergibst und andere Leute mitbegeistert, das ist schön. Ja, das ist wirklich was Schönes und ich möchte nicht, verka nicht verkaufen, damit sie es gekauft haben, darum geht es gar nicht. Ich möchte, dass sie es gerne kaufen und zufrieden und glücklich sind, wenn sie es dann daheim haben. Ja, und das ist schon schön. das ist ein schöner Beruf, kann ich nur sagen. Ja.
0: Ist was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Direktvertrieb und Verkaufen? Würdest du das in einen Topf schmeißen oder sagen, das typische Verkaufen, was ja mhm. als schwierig, schleimig, Türklingler und Flinken mhm. so sagen, ist, kann man das so unterscheiden oder ist Direktvertrieb auch Verkaufen in gewissem Sinne?
1: Das ist immer eine Frage der Definition, weil für mich ist Verkaufen nichts Schlechtes. Für mich ist Verkaufen nicht gleich Klingeln und, und Leute überquatschen. Ich denke, das, was... Viele denken, was Verkaufen ist, ist ja nicht Verkaufen. Verkaufen ist für, aus meiner Sicht etwas, es ist ein Deal, ein fairer Deal zwischen zwei Parteien, wo der eine, oder sagen wir ich, ich gebe etwas, oder andersrum, ich bekomme etwas, was ich will und gebe dafür der anderen Person, was sie möchte. Das ist ein fairer Deal, egal in welche Richtung. Es ist in beiden Richtungen, hat jemand was gegeben und was bekommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Honig verkaufe und bekomme dafür fünf Euro, dann hat die Person einen Honig, den sie will, und ich habe fünf Euro, die ich will. Andersrum könnte ich auch behaupten, sie hat mir ihr Geld verkauft gegen den Honig. Weil ich will ja das Geld und sie den Honig. Es ist völlig egal, aus welcher Sicht man das sieht. Und dann ist Verkauf natürlich sehr fair. Und das ist natürlich direkt ist durch und durch Verkauf, wenn man es genau nimmt. Das fängt schon damit an, dass ich einen Termin bekomme, weil wofür, ich mach ja ein, Ich bin ja Partygeschäft, wofür macht denn so eine Person eine Party? Dafür will die was haben. Das heißt, ich biete ihr etwas, was sie haben will, dafür bekomme ich eine Party. Und auf der Party lädt sie Leute ein. Was? Warum kommen die? Weil die Leute etwas erwarten, was sie haben wollen. Und die Frau will, dass die Leute kommen oder der Mann. Also es ist permanent nur verkaufen, wenn man es genau nimmt. Durch und durch. Das ganze Leben ist verkaufen. Fängt schon an, dass ich mein Kind ins Bett kriegen will. Und ihm dafür eine Geschichte vorlesen muss. Das ist auch schon ein Verkauf. Ja, also deshalb, also es ist immer eine Frage der Definition. Aber Klinkenputzen oder so brauchen wir im Direktvertrieb nicht, weil es ist ein Weiterempfehlungsgeschäft. Wenn du immer das gibst, was der andere möchte, dann wird er das auch weitergeben, weil er ja weiß, dass seine Leute auch das kriegen, was sie möchten. Und dann brauche ich mir darum keine Gedanken machen. Also das ist wenn man den Dreh mal raus hat, wie man den Leuten auch, wie man versteht, was sie möchten, ne? das muss man erst auch ein bisschen lernen und ich denen das auch geben kann, also wenn, der, wenn man weiß, wie muss der Deal ablaufen, damit beide Parteien glücklich sind, ist es der leichteste Job der Welt, aber da muss man halt auch erstmal hinkommen, das muss man auch ein bisschen lernen, also ganz aus dem Ärmel geschüttelt habe ich das auch nicht. <lacht> genau. Das,
0: das, das, das glaube ich. Kann man ja. denn als junger Mensch das auch lernen, weil der Podcast richtet sich ja auch vornehmlich an junge Leute, 20 mhm. bis Sag mal 15 bis 35, aber sicherlich vorrangig 20 bis 35, wenn jemand sagt, hey, ich bin jetzt so am mich finden, ich weiß noch nicht, ob ich Familie und wie ich das unter den Hut kriegen soll. Und mhm. Arbeit gibt es ja genug in Deutschland, wenn man das wirklich will. Für den ist vielleicht Vertrieb für was. Wie kann der das lernen oder wie solltet ihr vorgehen, wenn jetzt jemand da Interesse hat im Direktvertrieb? Egal mhm. welches Honig mhm. oder Schmierseife, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja.
1: Also ich finde. Ähm es gibt so viele Direktvertriebsunternehmen und man kann selber entscheiden, ob man da mitarbeiten möchte oder nicht. Das Ding ist, du bist nicht, also ich kenne keinen Direktvertrieb, wo du verpflichtet bist, etwas zu tun oder eine bestimmte Menge zu leisten. Das heißt, das kann man auch einfach zum Hobby machen oder nebenberuflich oder zum Rumprobieren und reinschnuppern. Das heißt, wenn ein junger Mensch da jetzt Interesse, Interesse dran hat, dann soll er sich einfach mal überlegen, was für ein Produkt, hinter was steht da denn? Was ist denn das, was Spaß macht? Weil ich finde, am Produkt hängt es als erstes. Du musst das Produkt halt gut finden. Für Frauen mag es Kosmetik sein oder Fingernagelprodukte. Nahrungsmittelergänzung kann es für einen Sportler sein. Ähm, kann auch sein, dass es technische Geräte sind. Im Prinzip ist die Telekom, wenn man es genau hat, auch ein Direktvertrieb und Versicherungsbetreiber. Und alle bieten die Möglichkeiten ja an, ohne das hauptberuflich machen zu müssen. Also wenn sich so eine Person erstmal so, ein, so ein Produkt aussucht und sagt, okay, das würde mich interessieren, das kann ich mir vorstellen, Einfach mal ausprobieren. Da wird man kostenlos ausgebildet. Wo kriegt man sonst so viel Wissen her in so kurzer Zeit und einfach ausprobieren? Ich glaube, wenn jeder mal im Direktvertrieb tätig gewesen wäre oder im Direktvertrieb mal tätig wäre, glaube ich, würden vieles auch viel leichter haben später in anderen Berufen. Das ist auch für viele ein durchlaufender Posten im Studium oder mal in der Durst, also so eine Durststrecke mal zu überbrücken. Man muss das ja nicht ein Leben lang machen oder als Hauptberuf. Ja, also, Steht jedem frei, einfach mal reinzugucken. Und jeder, jeder Direktvertriebler freut sich, wenn jemand freiwillig kommt und sagt, hey, mach mal und bring mir das mal bei, ja, und zeig mal, wie das geht. Das ist schon eine coole Sache.
0: Mhm. Wow. Das ist ja, hört man ja auch selten, dass man so, dass die Leute sich freuen, wenn sie noch jemanden dann ausbilden. Ja. Also, du empfiehlt ja. auf jeden Fall, egal was man später macht, mhm. dass man auch mal, auch wer später Lehramt machen will, einfach mal einen Direktvertrieb rein, Beispiel Schulbücher verkaufen oder Füller oder Bleistifte, dass er einfach ja. mal das Gefühl hat, wie gehe ich mit Menschen um und wie biete mhm. ich nicht nur was an gegen Geld, sondern wie, wie überzeuge ich sie davon und mache den Bock auf dieses Produkt. So würdest du Vertrieb.
1: Ja, was noch ein schöner Nebeneffekt ist, dass die Menschen, die im Direktvertrieb tätig sind und sich wirklich darauf einlassen und das lernen, die zuhören und auch mal das tun, was die Menschen tun, die, die erfolgreich sind, mhm die werden merken, dass sie persönlich unheimlich wachsen. Weil du kannst nur gut verkaufen, wenn du ein gewisses Selbstwertgefühl und einen gewissen Selbstrespekt und Selbstvertrauen hast. Und das entwickelt sich da. Du bekommst sehr viel Anerkennung und Lob. Und du hast dadurch auch eine ganz tolle Möglichkeit zu wachsen. Und mhm. das sieht man auch, wenn jemand neu anfängt. Und dann warten mal ein, zwei Jahre, was passiert mit diesen Menschen? Die verändern sich total zum Vorteil, weil die einfach mutiger werden und viel mehr Selbstverantwortung übernehmen. Und das, finde ich, ist was ganz Wichtiges, was vielen Menschen fehlt, was so eine Lebensschule ist. Auch wenn das, der Direktvertrieb wirklich nur dafür genutzt wird, die Ausbildung ist wirklich ja. toll, weil Verkauf funktioniert ohne Selbstrespekt und Selbstwert und Selbstvertrauen, ähm, funktioniert einfach nicht. Und das lernst du da auf jeden Fall. Und deshalb, alleine schon deshalb lohnt sich, das mal zu machen. Ja.
0: Das ist cool. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt ein Junge 20, nehmen wir an, mhm. ich würde 30 Jahre zurück mein Leben, bin ich 18. Mhm. Ich sage, habt ihr Bock? Dann wende ich mich an, äh, gucke im, im Internet, recherchiere ich. Die mhm. und die vierten, das sind das Produkt dann.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt ein Junge wäre, vielleicht würden mich jetzt unbedingt äh, verlängerte Fingernägel oder Mode vielleicht nicht ganz so interessiert. Aber mhm. wenn ich jetzt PC oder Handy sage, hey, mich interessieren die iPhones, habe ihr ja selber welche. Mhm. Ich verkaufe jetzt iPhones. Dann wende ich mich an Apple und sage, mhm. ich möchte gerne iPhones verkaufen lernen. im Direktvertrieb und es den Leuten anbieten, weil ich finde das so geil und nutze das jeden Tag, dass eigentlich, wenn man etwas besonders mag, ein Produkt, ist ist ja noch einfacher, da einfach mhm. mal reinschauen, wie bringe ich denn das anderen bei, indem ich nicht sage, kauf, 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 sondern, mhm. hey, guck, gibt es die Funktionen? das habe ich selber rausgekriegt, dass die Leute dann einfach begeistert sind. Ist das das, mhm. was du dass jeder junge Mensch das einfach mal austesten sollte?
1: Ja, genau, so sehe ich das. Die Sache ist, ob jetzt Apple im Direktvertrieb irgendwas anbietet, weiß ich nicht, aber es gibt eine... Ähm ja, aber, ähm, um da einen Tipp zu geben, es gibt den Bund, Bund des Verre Direktvertriebes. Das ist ein Zusammenschluss, das ist ein Dachverband. Und die sind, die sammelt, das ist so eine Art, die haben auch so eine Art Ehrenkodex entwickelt, damit das fair ist. Die arbeiten auch miteinander, dass man zum Beispiel sich gegenseitig nicht abwirbt oder dass, ähm, dass gewisse Dinge, Regularien eingehalten werden. Und alle Direktvertriebe, die sich fair verhalten, sind in diesem Verband drin. Das sind, mhm. ich weiß nicht, wie viel sind da drin. Und da kann man im Internet mal gucken, die haben eine Liste und da sind zumindest mal alle drin, die auch seriös sind, wo du von ausgehen kannst, dass du da gut gut aufgehoben bist. Und da sind die ganzen Unternehmen drin, die da, da dabei sind im Endeffekt. Und da kann man einfach auch mal schauen, was ist denn das, was bieten die alle? Muss man ein bisschen recherchieren. Und da findet man auch durchaus Produkte, da hättest du gar nicht mit gerecht, dass das Direktvertrieb ist. Die Firmen kennt man. Und da gibt es durchaus auch Elektro- und ähm, ach, was weiß ich, muss man mal gucken, was es alles gibt, weiß ich mhm. gar nicht so genau, aber der, der Verband für Direktvertriebe, genau, Deutscher Verband für Direktvertriebe.
0: Dann werde ja. ich das auf jeden Fall, mhm. ihr bleibt mir noch weiter in Kontakt, dann kann ich das verlinken.
1: In mhm. den Gerne, auf Wenn jeden Fall.
0: Möglich, weil Wir sind ja im Reifen der Arbeit, da geht es ja mhm. um Geld, da geht es ja um Beruf und um Weiterentwicklung und wir wollen ja, ja den jungen Menschen Tipps geben, was ist mhm. möglich, was ein richtig Richtig großartiges Beispiel für eine Frau, für Direktvertrieb, dass die jungen Menschen, da habe ich noch nie was von gehört, finde ich aber eine coole Sache, vielleicht rieche ich ja da rein. Es ist ja nichts, wo ich mich verbindlich für verpflichte, ein Leben lang, aber ja. dass ich lerne, und das finde ich ganz wichtig, persönliches Wachstum, Selbstwert, Respekt, Anerkennung, dass ich sowas auch mal lerne, weil das kann ich letztlich auch in allen Berufen, egal ob ich Lehrer oder Krankenschwester werde, Überall. kann ich das ja... Komplett wieder machen. Ich finde das eine ja. gute Sache. Ich verlinke euch das ihr liebe Zuschauer, die uns jetzt hier mhm. zuschauen. Carmen seht ihr ja, mich seht ihr sowieso auch. Mhm. Und ich verlinke euch das auch alles in den Shownotes drunter. Warst du denn, liebe Carmen, immer so eine super Verkäuferin oder hast du deine Not zur Tugend gemacht?
1: <lacht> ich war nicht so gut am Anfang. Zum Glück war es nur der Spaß, weil ich habe am Anfang wirklich ey, grottenschlecht verkauft. Also ich habe ich hab verkauft. Also das, was, der, was die Leute unter Verkaufen verstehen, habe ich gemacht. Ja. Ich habe also angepriesen und bin da hingegangen, damit die Leute dann was kaufen. Weil als ich mich entschieden habe, das mehr zu machen, dann musste ich verkaufen, weil ich wollte ja auch das Geld verdienen. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass es das nicht, das funktioniert nicht. Weil sobald du den Gedanken hast, etwas zu verkaufen. Das heißt, du bist so ich du gehst als ich-bezogener Mensch dahin und möchtest, dass die anderen was für dich tun, das spüren die. Das merken die Menschen und die ziehen sich dann zurück und ich bin ja genauso. Also wenn ich jetzt mit einem Versicherungsmenschen da sitze und merke, er will mir unbedingt eine Versicherung verkaufen, mache ich gar nichts. Das ist hat mit dem Produkt gar nichts zu tun. Es ist einfach, ich misstraue dem einfach und sage, nee, nee, ich muss da nochmal nachdenken und dann lasse ich es. Ja. Und wenn ich ja. aber merke, diese Person, die macht es wirklich aus dem Herzen heraus und will mir was Gutes und die meint es ernst und die kann damit leben, wenn ich sage, nein, danke und mag mich danach trotzdem, dann ja. habe ich Vertrauen. Und das habe ich irgendwann gemerkt, ähm, als ich, das war so, das ist auch so eine Geschichte, das war ganz witzig, weil ich hatte eine Party, da saßen ähm, fünf Frauen und eine kam ganz spät, die kam ganz zum Schluss, da waren wir schon fast fertig die sagt zeig mal um was geht's denn da und ich hatte vorher wirklich anderthalb Stunden schon gelabert sage ich, ich habe denen das Produkt verkauft und um was geht's dann was ist so toll und wir müsste es haben und dann kam ja. diese eine Frau rein Und dann habe ich wirklich innerhalb von vier Minuten habe ich dir die ganzen Produkte mal eben schnell wo schon schon habe erzählt so guck mal wie sich das anfühlt ganz toll so und dann war die nach fünf Minuten hat den Anschluss gehabt da habe ich gar nichts erzählt die jetzt einfach nur erlebt wie gut es ist und das war die einzige die alles gekauft hat und da ist mir ein Licht aufgegangen. Ich sage, Was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich, ich bin, wie heißt es so schön, Fachidiot schlägt Kunde tot. Ich habe nur gelabert. Ich habe das Produkt angepriesen, wie toll es ist und dass man, warum man das haben muss und warum es das wert ist und dass es gar nicht so teuer ist. Und jetzt mache ich es ganz anders. Jetzt sage ich den Leuten, ich komme dahin, sage, hey, wir machen heute einen schönen Abend. Ihr könnt die Sachen kennenlernen, fühlt sie einfach, lernt sie kennen von oben bis unten. Ich habe das Sortiment dabei. Und wenn ihr nichts kaufen wollt, ist es okay. Und wenn ihr was kauft, dann freue ich mich. Aber fühlt euch nicht genötigt. Anstandskäufe macht ihr auch nicht, weil die hasse ich selber. Und dann legen wir einfach los. Und dann ist es so, dass die mir entweder sagen, ja cool, ich nehme das und das und das und das. Oder sagen, nein danke, ich möchte nichts. Und damit kann ich auch super leben. Und das, werden die, das sind die besten Runden. Und seitdem funktioniert der Verkauf. Ja, also, weil es mir wirklich wurscht ist, ob die es kaufen oder nicht. Ich habe komplett losgelegt. Meine Aufgabe ist, einen schönen Abend zu haben, oder Nachmittag, Spaß zu haben mit den Ladies und wenn sie kaufen, ist super, das sage ich auch ehrlich, ich, ich, also ich lüge ja nicht, sage ich auch, ich lüge euch ja nicht an, ich freue mich schon, wenn ihr Kunden werdet, aber fühlt euch nicht genötigt und das tue ich auch nicht und es funktioniert, die kaufen von alleine, also ich brauche nicht Fragen äh, oder anbieten und überreden, sondern ich berate dann sogar noch und helfe denen halt zu einer klugen Entscheidung, ja, dass sie nicht irgendwie was kaufen, was nicht passt, sondern variiert das dann auch noch wenn sie es nicht möchte, ist es auch okay. Also das funktioniert super. Und seit ich das kapiert habe, funktioniert es. Aber das hat lange gedauert. Und das Problem haben viele, die damit anfangen, weil die fangen ja an, weil sie Geld verdienen wollen oder weil sie ein Ziel verfolgen. Und solange du dieses Ziel verfolgst, das kannst du ja machen. Ich will ja auch Geld verdienen. Also es ist mit einem Grund für Kohle verdienen. Aber du musst es, sobald du die Tür beim Kunden hinter dir geschlossen ist, sobald du beim Kunden bist, darfst du da keine Sekunde mehr dran denken. Es muss weg sein. Du machst das nur noch für den anderen und ohne Erfolgsdruck. Also es ist egal, was rauskommt. Das musst du glauben und fühlen. Das ist Übung. Und da habe ich eine Weile gebraucht und das ist auch ein Grund, warum viele daran auch erstmal so ein bisschen sich die Zähne ausbeißen. Das ist manchen nicht so leicht fällt. Aber da muss man drüber, da muss man durch. Das ist Ausbildung. Und ähm, ja, das ist so meine Erfahrung. Hm?
0: Kann man das lernen?
1: Ja, das kann man lernen, auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, alles, was man will, kann man lernen. Und das ist auch die Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Das ist auch das, was mich vielleicht dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, weil ich immer die Zuversicht hatte, dass ich es lernen kann. Ich habe damals, als ich ähm, aus der Gärtnerei gegangen bin, sage ich mal, als ich diesen hm. IT-Bereich, da hatte ich ja keine Ahnung, die haben mich genommen. Weil die haben mich gefragt, ob ich das kann und das kann und das kann. Ich hatte von vielen schon gehört durchs Studium. Habe gesagt, ja, habe ich gehört, habe ich gelesen, habe ich gesehen. Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Aber ich kann es lernen, ich kann es lernen, ich kann es lernen. Und wenn sie mir die Zeit geben, es zu lernen, dann mache ich das. Und das haben die mir geglaubt. Da war ein Vertrauen da. Und genauso ist dieses, ich habe es selber von mir geglaubt. Ich glaube, sonst, hätte sonst hätten die mir nicht geglaubt. Ja, Und ja, das richtig. ist so ein, so ein, du musst das Vertrauen haben, dass es funktioniert. Du musst da einfach dran glauben. Aber Vertrauen und Glauben muss man sich erarbeiten. Das kommt nicht von alleine. Und deshalb muss man diese Erfahrungen sammeln. Und man muss es einfach tun, auf die Nase fallen und weiter tun, auf die Nase fallen, bis dieser, Aha, auf einmal macht es Pling. Und dann denkst du, ach oh Gott, und manche nach drei Monaten, manche nach drei Jahren. Aber die Zeit muss man sich eben geben. Und das funktioniert. Und dann hast du wirklich einen Riesenschritt fürs Leben gemacht. Einen Riesenschritt.
0: Das ja. ist auch eine ganz tolle Metapher. Wenn ich Zeit habe zum Lernen, dann mache ich es auch, wenn ich es auch mhm. will. Ja. Das ist auch eine Botschaft von der Carmen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, der du vielleicht mit den Gedanken schwebst, dass es alles viel zu langsam geht, dass du ja über Schnipp, über Nacht mega mhm. erfolgreich bist, der Superstar wirst. Und ja, und diese dieser Erfolg über Nacht, aber alle Leute, die wirklich richtig echt erfolgreich sind, die nicht nur hineingeboren worden sind Berufssohn und so weiter, sondern Leute, die sich das erarbeitet haben, den Erfolg, ich spreche aus eigener Erfahrung, kommt nicht über Nacht. Das dauert Jahre, teilweise Jahrzehnte täglicher, harter Arbeit, ich da bin, wo ich dann eines Tages, eines Tages bin. Und nee, vielen Dank, auch nochmal ein Appell an alle jungen Leute, Erfolg Wer ich das erzählt, kommt von heute auf morgen. Das absolute Bullshit. Erfolg mhm. muss sich erarbeiten. Erfolg kommt von Erfolgen. Es folgt auf Arbeit, auf Leistung. Und wir sind im Reifen der Arbeit. Und das ist dann ein wichtiges Rad, einer von den vier wichtigen Rädern. Ohne Arbeit läuft es nicht. Noch wenn du, wenn du nichts tust, bewegt sich nichts. Und da wirst du auch keine, nicht erfolgreich. Und ich denke am Lebensende ist es wichtig: War ich glücklich? War ich zufrieden? War ich erfolgreich? wenn ich da zurückblicken kann. Und wie kamen, wie sieht denn, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? So ein erfolgreicher Tag oder nicht erfolgreicher Tag? Wie also man mein,
1: mein Alltag meinst du? Mein Alltag.
0: Ja, dein Alltag, wie sieht der aus? Ja, also
1: jetzt in den Ferien ein bisschen anders als außerhalb der Ferien. Also ich stehe morgens relativ früh auf mit meiner Tochter ja. und dann frühstücken wir wirklich also ich habe einen sehr stressfreien Vormittag. Also ich frühstücke gemütlich mit meinem Kind. Ich lasse, wir lassen uns da auch Zeit. Ich meine, je nachdem, wie lange sie trödelt. Also wenn, dann hat sie Stress, nicht ich. Und ähm, dann sitzen wir da gemütlich und dann fährt sie in die Schule. Ich fährt meistens mit dem Fahrrad, wenn es regnet oder so, fahre ich sie auch mal mit dem Auto. Und wenn sie dann aus dem Haus ist, dann mache ich mich fertig. Hm? Dann ähm, ach, manchmal mache ich dann noch mit, mit ähm, Facebook oder Instagram oder solchen Sachen. Dann anschließend gehe ich ins Büro oder habe Termine, Telefonate, Zoom, also je nachdem, was ansteht. Es kann auch sein, dass ich mich mal mit einer Freundin treffe und was mal frühstücken gehen, nochmal oder einen Kaffee trinken. Dann kommt meine Tochter nach Hause, dann bin ich zu Hause, dann gibt es Mittagessen und nachmittags habe ich wieder Büro, Termine oder je nachdem, was anliegt. Dann gibt es Abendessen und es kann sein, dass ich danach nochmal ins Büro gehe, also je nachdem, was ist, was anliegt oder nicht und wir gucken auch häufig, wir haben so eine Lieblingsserie, die wir gerade gucken und dann hänge ich auch manchmal noch abends mit meiner Tochter auf, auf der Couch rum und dann schauen wir noch ein bisschen Fernsehen oder wir spielen was oder so. Das ist ein ganz normaler Tag, wobei die Arbeit zwischen den Mahlzeiten, sage ich mal, sehr wechselnd genau. ist. Ne? Ich bin mal ja. zu Hause, bin mal nicht zu Hause. Ich gucke jedoch, dass ich, wenn, ähm, wenn ich gebraucht werde, dass ich da bin und ähm, die wird jetzt immer größer. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm, wenn ich nicht da bin. Jetzt eher so anders. Wenn ich nicht da bin, ist gut. Vorher war, wenn ich nicht da bin, schlimm. Dann habe ich das auch angepasst. Genau. Und ja, das ist so der Alltag. Jetzt in den Ferien ist so, jetzt stehen wir nicht ganz so früh auf. Weil jetzt sparen wir uns ja das... Frühstück machen, zu Schule fahren, das fällt jetzt weg. Dadurch stehe ich auch relativ spät auf. Ich bin also eher so Nachtmensch und Morgenmuffel. nee, Muffel ich bin ich nicht, aber ich bin morgens müde. Sagen wir mal so und ähm, ja, dadurch ist das mache ich. Aber sonst das genau das Gleiche. Ja, genau das Gleiche. Und ich nehme aber auch mal einen Tag frei, den ich frei haben will. Dafür arbeite ich auch mal sonntags. Also ich habe im Endeffekt ähm, variiere ich meine Woche. Also ich habe nie eine Woche wie die nächste, wobei so die die ähm, ja, so, so Fixpunkte sind da, ne? die werden ja durch meine Tochter im Prinzip vorgegeben. Da orientiere ich mich komplett an, an ihr. Ne? Das ist halt das Schöne. Genau. Und mein Mann letztendlich, der hat das ja, der profitiert ja auch davon.
0: Genau. Den gibt es ja auch noch, genau. Ich ja, ja, den, ja den beide, gibt's auch noch. Ich kann ja beide den Honig verkaufen, weil du es nicht alles alleine schaffst.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, doch, sagen wir mal. <lacht> und, genau. und, 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 was mhm. ist das für ein Gefühl,
0: sich seinen Tag so frei einzahlen zu dürfen?
1: Also einen Tag frei einteilen zu können, es, es hat sagen wir mal es hat was Gutes und was Schlechtes. Das Gute ist, dass ich einfach mich um Dinge kümmern kann, die ich gerade wichtig finde und nicht die jemand anderes wichtig findet. Das sind Sachen, ich kann auch mal was wählen, worauf ich einfach mehr Bock habe, wo ich einfach mehr Spaß dran habe und sagen, okay, ich mache das andere später oder ein andermal. Ich kann halt variieren und ich kann auch so so meine persönlichen Ziele verfolgen, weil ich dann einfach sage, okay, das muss ich jetzt machen, um das und das Ziel zu erreichen und nicht das und das machen, um das Ziel eines anderen zu erreichen. Das ist ja. der Vorteil. Der Nachteil ist der, ich musste lernen, mich auch an meine Vorgaben zu halten, weil ich habe keinen Chef. Ja, also dieses, ähm, ja, ich bin ein sehr fleißiger Mensch, ich habe schon immer gern gearbeitet, aber ich liege auch gern mal so dumm rum oder... Ja, mach mal gern nichts oder ich höre nicht auf. Ich mache dann eine Pause und die Pause wird immer länger und länger und länger. Und dann denke ich, Mist, wollte ich noch machen? Ach, mache ich morgen? Das ist ja so Symptom Mensch. Das haben wir ja alle. Ja. Und das Ding ist einfach, dass ich mich selber motivieren kann, auch bei der Stange zu bleiben. Das ist eine Herausforderung und das musste ich auch erst meistern. Vor allem, wenn noch Familie da ist, weil ich arbeite ja daheim und wer zu Hause im Büro sitzt, ist ja eigentlich nicht arbeiten dann geht die Tür rau, dann kommt das Kind rein und dann, oder es ist irgendwie so, ja, man ist ja daheim, ja, dann kann man auch zwischendurch die Wäsche waschen und so und dann machst du auf einmal Haushalt und nicht mehr Büro und das sind so Dinge, das war, das ist, ähm, ja, muss man lernen, ist aber auf der anderen Seite Gold wert, wenn du es gelernt hast, ja, also das, da muss man schon so ein bisschen auf sich achten, ja, weil, wie gesagt, einen Chef zu haben, keine Chef zu haben ist super, kann aber auch echt schwer sein, ja. Also die Verantwortung musst du komplett übernehmen und auch deine Sache machen. Mhm.
0: Ist das dann würdest du jungen Menschen eher raten, probier erstmal deinen eigenen Chef aus oder es mal, dass du dich irgendwo anstellen lässt.
1: Was ich würde würd sagen, du? probier deinen eigenen Chef aus. Okay. Ich, ich, man kann es auch kombinieren. Ich finde sogar, wenn jemand zum Beispiel studiert und neben dem Studium, um Geld zu verdienen, im Direktvertrieb arbeitet, ist sowas von genial, weil du kannst es ja so steuern, dass du in den Semesterferien viel machst. Wenn du Klausuren schreibst, machst du nichts. Du kannst das ja komplett steuern und du lernst dabei, ein Unternehmen zu führen. Und Super. ich bin ich bin einfach der, Über es ist ein Unternehmen. Also ich bin Unternehmerin. Ich muss auch gucken, wer macht was wie oder es muss ja auch alles irgendwie organisiert werden. Und wer im Direktvertrieb sehr erfolgreich ist, hat auch jemand im Büro. Wir haben Steuerberater und du musst auch Aufgaben eben abgeben. Das lernt man auch. Und es ist einfach, ähm, ich finde, Verkaufen, also wer im Verkauf Plan hat oder wer mal verkauft hat oder eine gute Einstellung dazu hat, es reicht ja schon, dass du eine gute Einstellung hast. Du musst es noch nicht mal gut können. Ja. Aber alles, alles im Leben, jedes Unternehmen basiert auf Verkauf. Sogar das Finanzamt lebt davon, dass Menschen etwas verkaufen. Wenn jemand was verkaufen würde, gäbe es kein Finanzamt. Die wären alle arbeitslos. Das heißt, wenn du als Jugendlicher, gelernt hast, gut zum Verkauf zu stehen und bewirbst dich und dein Chef sieht, dass du dazu positiv stehst, der nimmt dich doch mit Kusshand, weil darauf basiert sein Unternehmen, sonst könnte er zumachen. Ja, und ich finde diese Menschen, die so eine gewisse ähm, gute Einstellung, so eine ähm, selbstständige Einstellung haben, die also unternehmerisch denken, müssen keine Selbstständigen oder Unternehmer sein, aber jeder also jeder Chef nimmt so einen Menschen mit Kusshand, weil die ja dankbar sind. Das sind Leute, die mitdenken. Das sind Leute, die wissen, wie der Chef tickt. Warum macht der manche Sachen so? Und nicht nur darum, nee, ich muss um 17 Uhr nach Hause, weil die Katze muss oder so. Ja, Also die haben eine ganz andere Einstellung. Und das, das wird wertgeschätzt, bin ich mir ganz sicher. Du wirst leichter einen Job haben, auch wenn du vielleicht das oder ein oder andere nicht kannst. Das wiegt mehr, bin ich mir sicher. Ja.
0: Das coole ist eine coole Einstellung. Das ja. werde ich auf jeden Fall... Das ich auf jeden Fall habe ich mir das notiert, Studium und Direktvertrieb passt wie mhm. vor ins Auge. Ja, das ist eine Zeit super hast, Sache. Nebenbei mhm. gefahrlos etwas zu testen. Genau. Und auf der anderen Seite noch nicht so in dem Verpflichtung, Familie und Haushalt bist, sondern einfach noch ein bisschen freier bist. Eigentlich haben die Menschen in diesem Alter es relativ leicht. Mhm.
1: Das kannst du laut sagen, ja.
0: Zeit verfügen, sowas ja. einfach mal probieren. Aber ich finde mhm, das spannend, was kannst du mhm. liebe Carmen, den Zuschauern und Zuhörern auf der Autobahn des Lebens bieten. Was, wo kannst du denen helfen?
1: Mhm. Also ich habe mir vor einiger Zeit überlegt, ich, ich habe ja sehr viele, ich bin ja gerade mit vielen Frauen, ich habe ganz viel mit Frauen zu tun durch das Produkt, ich bin ja im Kosmetikbereich tätig okay. und ich habe ganz viele Frauen erlebt, die halt große Träume haben und Ideen und Dinge und deshalb sich für den Direktvertrieb entschieden haben es aber nicht geschafft haben, sondern aufgehört haben, weil sie einfach aufgehört haben, an ihre Träume zu glauben, weil irgendjemand anderes gesagt hat, ach was soll denn der Scheiß oder das schaffst du sowieso nicht oder ach dumme Träume. Oder ähm, die Frauen dann, die, die ähm, sagen wir mal, die Gedanken und die Ziele der anderen Menschen um sich herum als höher bewertet haben als ihre eigenen persönlichen. Ja? Wie viele machen Dinge, weil die Kinder das so wollen oder weil der Mann das so will oder weil die Nachbarn das so sehen. Oder machen dies nicht, weil die Freundinnen das doof finden und gar nicht auf sich selber hören. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte da aus meinem eigenen Direktvertriebskreis rausgehen und Frauen, ich habe jetzt überwiegend Frauen, wobei ich merke, dass mir immer mehr Männer zuhören, ist ganz interessant, ja, ähm, für Frauen eine Plattform bieten. Das mache ich unter anderem mit einem Podcast. Einfach im Direktvertrieb mal so ein bisschen Einblick und einfach mal so meine Erfahrungen, ein paar Tipps, ein paar Tricks und auch ein bisschen Mindset rüberzubringen, um die ein bisschen offener zu machen. Und einfach dadurch viel zuhören, dass sie da zuhören, einfach so ein bisschen zu einem Umdenken auffordern kann. Und dann biete ich parallel noch ein Webinar an, also ein Online-Seminar. Das ist drei Stunden. Da geht es um erfolgsgeheimnis Selbstrespekt. Im Prinzip ist es einfach so, ich bin, wie ich bin. Du bist, wie du bist. Du denkst so, ich denk so. Nur weil du anders denkst, heißt nicht, dass ich schlecht bin. Und ich kann mich durchsetzen, ich kann die Verantwortung für mich übernehmen, die Ziele für mich definieren und nachgehen, meine Träume träumen, wie ich will, ohne dem anderen zu schaden und kann auf mich aufpassen. Und dann gehe ich mein Ding und auf einmal flutscht es auch im Verkauf. Und weil einfach dieses, ähm, dieser Selbstrespekt da ist vor sich ja. selbst und den eigenen Wünschen. Und man muss nicht immer auf andere hören, die andere Ziele haben. Ja, die wissen es doch oft gar nicht besser. Man muss auch auf sich selber hören, auf seine eigenen Emotionen, Gefühle und auch mal einen Angstgürtel übersteigen. Und da mache ich so ein kleines Seminar, das biete ich echt günstig an. Das kostet gerade 39 Euro, weil ich einfach gesagt habe, das muss jeder einfach mal sich auch leisten können. Weil ich mache das ja jetzt nicht, um mich zu bereichern, das Letzte, um Kosten zu decken, sage ich mal. Ich möchte einfach den Frauen da was geben. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich biete auch deinen Hörern da ein kleines Angebot, also wenn das Interesse, wenn da Menschen Interesse dran haben, ich habe überlegt, ich werde einen Link konzipieren mit einem kleinen Rabattcode. Da ist ja. das, der Gutscheincode heißt Autobahn, ja. Okay. Und wer okay. Autobahn eingibt, ähm, kriegt 20 Prozent mal günstiger. Das, den Link schicke ich dir dann, Gunnar. Also ja. falls da jemand Spaß dran hat, mal reinhören will, ich arbeite auch mit einer mit Traumreise und ja, also es geht sehr mentale Ebene und viele Tricks und Tipps, wie man dann anschließend weiterverfahren kann, um sich da ein bisschen im Selbstwert zu steigern. Ich biete auch Coachings an, wenn Interesse ist. Das heißt, ich habe sogar schon Frauen auf Mallorca sitzen, direkt vertrieben, die mich ab und zu mal anrufen, wenn es hängt. Einfach mhm. nur um so, ich mache jetzt kein, kein ähm, Veränderungscoaching in dem Sinne, sondern oft ist oder so, da klemmt irgendwas, die hat jetzt, die hat zum Beispiel eine Geschäftsidee, die wollte Akquise betreiben, hat sich nicht getraut und dann hat die mich angerufen, haben wir eine Stunde gemacht, das mache ich per Skype oder Zoom und dann ist der Knoten geplatzt und dann macht sie das und dann arbeitet sie weiter und dann hängt es wieder irgendwo, dann war es irgendwie die Herausforderung, dass sie schlechtes Gewissen hat dem Kind gegenüber zum Beispiel und dann machen wir wieder eine Stunde und das sind dann so Sachen, also auch da mal einfach diesen Knoten, diesen einen, manchmal ist nur eine kleine Hürde da, ich bin so eine Art Hürdenhelfer, nenne ich das mal. Und dadurch, dass ich halt schon wirklich hunderte von Frauen ja. helfen konnte, kenne ich auch fast jede Hürde. Und ich kann auch über fast jede Hürde drüber helfen. Und das ist schön, das macht Spaß. Und wenn du dann siehst, dass die erfolgreicher werden dadurch, schon cool. Und das mache ich halt produktübergreifend, branchenübergreifend einfach. Ähm, ja, Egal, welches Produkt es ist oder so, weil wir sind alle gleich. Ja Und ich weiß, dass manche nicht so gut ausgebildet sind, manche die Erfahrung gemacht haben, die und ich. Das ist so mein Beitrag dazu, Frauen ein bisschen erfolgreicher zu machen. Genau.
0: Das ist ein toller, ja. ein toller Beitrag. Wie könnte ich denn die Zuhörerinnen, vielen Dank für den Code, ich verlinke das dann alles. Ja. In den, wie könnte ich die Zuschauer erreichen am besten?
1: Ähm, ja, also ich habe ja einmal den Podcast, das ist der Pitch Elevator, heißt der. Das ist, ich heiße ja Carmen Pitch wie Pitch Patch oder Pitch Nass, also mit kurzem I und SCH Und der Pitch Elevator einfach, den findest du einfach ähm, bei iTunes, bei Spotify, ach, was weiß ich, überall. Einfach, kannst du mittlerweile in Google eingeben, irgendwie wird er schon gefunden. Dann bin ich bei Facebook als Carmen Pitch, bei Instagram als Carmen Pitch und ich habe eine Webseite, CarmenPitch.de. Und auch da sind nochmal ähm, Hinweise drauf. Ich habe auch CarmenPitch.com, das ist eine andere Seite, aber die führen ja. alle ineinander so übers alles verzahnt. Ja. Also Carmen Pitch eigentlich bei Google eingeben, weil ich glaube, so viele gibt's nicht, Carmen Pitch. Irgendwie wird man schon zu mir finden. Und ich werde dir dann die Links zu Facebook und Instagram und ja. so, lasse ich dir zukommen, ja. kannst du unten reinstellen. Aber wer mich sucht, wird mich finden.
0: Die stelle ja. ich alle ein inklusive... <lacht> Link zum Seminar oder Webinar, Seminar, ne? Dieses ja,
1: ich nenne es Online-Seminar, weil so ein Webinar ist ja meistens ein Monolog. Es ist aber interaktiv, also die müssen was tun ah. und ähm, es ist live, die kriegen Aufgaben und ähm, es ist auch eine Chat-Möglichkeit da. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur hier online anmache und dann drei Stunden laber, sondern es ist wirklich so, ist, wenn Aufgaben wir sind, wirklich To-Dos zu machen ja. Und die wirklich dann sofort ins Tun führen. Darum geht es. Deshalb nenne ich das Online-Seminar. Äh, Webinar. Ich weiß nicht, ist so eine Definitionsfrage. Im Prinzip ist es ein Webinar, aber verstehen ja. da manche vielleicht falsch. Genau.
0: Okay, ich werde das alles definitiv verlinken. Da freue ich mich schon jetzt drauf. Hm. Ich höre <lacht> deinen Podcast auch schon als treuer Hörer, schon lange. Und ja, super. Bei so vielen Podcasts. Ich habe Gott sei Dank mache aus der Not eine Tugend, ich fahre sehr viel Auto. Seit mhm. nutze ich seit, muss ich wirklich sagen, seit über 20 Jahren, seit 1996, seit 23 Jahren, höre ich Hörbücher. Ach ja. Mhm. Eine Sette, dann mhm. lagen die alle auf dem Sitz verteilt, eine Vollbremsung, das Ding war wieder erledigt, dann kamen die CDs und jetzt habe ich ja. einen Stick und da sind alle hunderte von Hörbüchern drauf und ich habe nur noch einen Stick, brauche nur noch Wischen das ist für mich mhm. eine Erleichterung. Und deswegen bei den vielen Podcasts, die mhm. es auf dem Markt gibt, da noch welche rauszufinden. Es gibt auch welche, die sind, ja, die höre ich mir einmal an und dann ist gut. Aber deinen fand ich sehr sehr praktisch und sehr echt. Also das ist persönlich jetzt mein wirklich Kompliment an dich. Ganz, ganz toller Podcast. Den verlinke ich auch. Pitch Elevator für Frauen im Direktvertrieb. Ich bin keine Frau. Ich höre mir den trotzdem an. Ich <lacht> bin auch im Direktvertrieb. Hören wir auch trotzdem an, weil du lernst so eine ganze Menge. Liebe Carmen, wir sind am Ende des Interviews.
1: Und oh wie, immer,
0: wie immer hat der Gast das mhm. letzte Wort, was würdest du den Zuhörern, Zuschauern von Autobahn des Lebens noch mit auf den Weg geben wollen?
1: Also eine ganz wichtige Kenntnis, die ich in meinem Leben gewonnen habe, durch die vielen Dinge, die ich gemacht habe, mach so viel, wie es geht, solange du jung bist, probier alles aus, mach's einfach, du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen und ich kann nur sagen, ich habe ähm, gekellnert, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe als Zimmermädchen gearbeitet, ich war in der Marktforschung, das waren die Jobs in der Schulzeit. Ich habe die Gärtnerlehre gemacht, ich habe Löffel für ich habe im Gartenlandschaftsbau gearbeitet, ich war im Projektmanagement, ich habe Maschinenbaustud, ich weiß nicht, es klingt alles so wirre und so viel, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt in einem, in einem Punkt, wo ich mir denke, egal was passiert, mir kann nichts passieren, weil entweder ich gehe Kellnern, ich arbeite als Zimmermädchen, ich kann... Ich kann im Floristik arbeiten, ich kann wieder ins Projektmanagement, vielleicht eine andere Branche. Mir kann nichts passieren, weil ich einfach immer offen war fürs Lernen. Und Lernen allein ist nicht lesen oder hören, sondern Lernen ist tun. Und meine Güte, es wird ja nicht bewertet, benotet. Ich bin sogar einmal gefeuert worden, ja, ein einziges Mal im Gartenlandschaftsbau, weil ich mal zu spät gekommen bin, weil mein Auto kaputt war. Er konnte dann nicht mehr warten und gesagt, ich soll nach Hause fahren. Es war echt übel, das einmal passiert, da war ich 19. Aber das sind so Sachen, das nimmt mir niemand mehr weg. Ich habe zu erzählen, ich habe so viel von meinem Leben, von meinen Jobs zu erzählen, das macht mich reich. Das macht mich richtig reich und dadurch ähm, kann ich auch unheimlich viel geben. Und Leute, macht es einfach. Ich finde es echt traurig, wenn jemand eine Ausbildung macht und sein Leben lang immer nur diese eine Schiene fährt. Man kann auch sein Leben lang diesen Job haben, aber dann macht nebenbei was anderes. Ja? Kümmert euch, dass ihr so viele Dinge erlebt wie möglich. Und gerade den Job, heute ist nicht mehr der, der Gewinner, der 20 Jahre den Job, im Job hat. Heute ist der der Gewinner, der flexibel ist, lernbereit ist und auch mal wechseln kann, weil welches Unternehmen, was heute da ist, ist in fünf Jahren wirklich noch da. Das wissen wir heute doch gar nicht, ja. Und deshalb einfach und das ist der Tipp, den ich mitgebe. Es hat auch mit dem Direktvertrieb nichts zu tun, ja. Das ist was Komplettes. Direktvertrieb ist schön, weil das ist eine Erfahrung, die man zusätzlich machen kann. Aber im Prinzip geht es darum, sei einfach offen und sei auch offen den Menschen gegenüber, die andere Dinge tun, als du vielleicht machen würdest weil das macht die auf eine andere Art reich. Und das ist Respekt, Selbstrespekt. Einfach tun, machen, ausprobieren und reich werden dadurch. Und mir kann nichts passieren. Echt nicht. Also ich werde nie arbeitslos. Kann ich nur sagen. <lacht> Bin ich mir ganz sicher. Hm?
0: Wow, das sind ja. weise Worte einer weisen Frau.
1: <lacht> das hört sich gut an.
0: Den habe ich, ja, du bist eine weise, weise Frau. Ich habe so viel gelernt, so viel mitgeschrieben. Bei mir glüht immer der, der Füller, ich bin zwar der digitale Typ, aber ich schreibe dann immer mit und ich lerne jedes Mal dazu. Und ich lese mir das nochmal durch, höre mir die Videos an, schaue mir die oder schaue mir die Videos an, höre die Podcasts. Mhm. ist einfach klasse. Aber das an anderer Stelle sicherlich nochmal. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Carmen, für deine Zeit.
1: Ach Gunnar, herzlichen Dank zurück, auch fürs Vertrauen. Und die Idee, mich zu interviewen, das finde ich total klasse. Also ich habe mich echt super geehrt gefühlt. Und ich kann dir das Kompliment mit dem Podcast zurückgeben. Ich liebe deinen Podcast. Und ich finde, dass den wirklich jeder hören sollte, weil da steckt auch ganz viel Weisheit drin und ganz viele spannende Themen, die wichtig sind. Und das sollten sich wirklich die Leute zu Herzen nehmen. Auch die Interviewpartner, die du sonst so hast. Also ganz spannende Menschen, die unheimlich viel zu geben haben. Und ja, vielen, 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 vielen Dank, dass ich dazugehören darf zu dieser Liga von echt besonderen Menschen. Also ich finde das ganz toll. und Ich fühle mich mega geärzt, glaubst du gar nicht.
0: Ich ja. danke dir von ganzem Herzen, liebe kamen. Das nehme ich sehr gern an. Das ist schon, ja, ich nehme das wirklich an. Also es ist nicht mhm. so, dass ich dafür habe. Ich nehme das von Herzen an und das kommt auch im Herzen an. Und dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir, deiner Tochter, deinem Mann, ja. ganz rein Hessen, sei es pauschal mal aus Anhalt hier, im schönen Anhalt. Wir haben ja auch so ein Herzogtum von früher, Herzogtum Aha. in Kosweg, wo ich wohne. Anhalt grüßt, Rheinhessen. In dem Sinne, alles Gute, alles Liebe für dich, liebe Carmen. Wir sehen uns. Ja.
1: Lieber und Gunnar, Rheinhessen tschüss. grüßt Anna zurück.
0: <lacht> Mach's gut, liebe Carmen. Mach's zum nächsten gut,
1: lieber Gunnar. Danke, Ciao. tschüss. Ciao.
0: Das war das Interview mit der wunderbaren Direktvertrieblerin und wunderbaren Frau Carmen Pitsch. Ich hoffe, Du hast viel Gefallen daran gefunden und ich danke dir auch nochmal ganz, ganz herzlich, dass du bis hierhin durchgehalten hast und diese ganz vielen Tipps und Anregungen mitnehmen und auch umsetzen kannst. Und als kleines Geschenk, wie schon im Interview besprochen, bekommst du hier den Code AUTOBAHN um 20% zu erhalten für das Angebot von der Carmen. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Besuch unbedingt auch die Webseiten von ihr. Die haben es richtig in sich, das geht richtig tief. Und auch den Podcast. Abonnier den mal, Pitch Elevator. Kurze, knackige, spannende Folgen rund um den Direktvertrieb. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Schön, dass du dabei warst. Freue dich auf nächsten Mittwoch mit wieder einer Einzelfolge. Schön, dass es dich gibt, dass du diesen Podcast teilst, ihm fünf Sterne auf iTunes gibt. Und ja, schön einfach, dass es dich gibt und dass du treuer Hörer dieses Podcasts bist. Ganz liebe Grüße aus der Ferne, aus Kurswich in anhalt Viele Grüße. Gunnar. Bis dann. Ciao.